0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonnes Ondes où aujourd'hui on va parler de mes relations amoureuses désastreuses et de mon désespoir, un tout petit peu. Il y a quelques jours j'ai fini le roman Changer l'eau des fleurs qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps donc avant, avant qu'on commence cet épisode, lisez-le à part si vous êtes sensible comme moi, vous allez pleurer chaque page, voilà. C'est dit, euh, mais ça m'a aussi fait réaliser que ça faisait deux ans que j'avais pas eu d'amoureux, et euh, suite à cette idée, j'ai encore plus pleuré. <rire> voilà. Alors là, vous allez vous dire que je suis euh, pathétique parce que je prône le self love, blablabla, bla bla, oui, mais 90% du temps, je suis en accord avec moi-même, et les 10% du temps restant, je pleure de solitude parce que moi aussi, J'aimerais vivre une histoire d'amour, ou mon amoureux, même d'un amour euh, indescriptible. Tout ce que je vais vous raconter, ça n'a jamais été des relations de couple, euh, dirons-nous. C'est euh, plutôt des flirts que j'ai entretenus, qui sont aussi courts, euh, soit dit en passant, qu'une publicité YouTube. Je suis restée longtemps avec un garçon avant cette période de vide sentimental et je pense qu'on n'était pas fait euh, l'un pour l'autre et qu'une certaine toxicité s'était installée entre euh, manipulation et chantage affectif. Avec lui, j'ai construit une relation de couple lambda, c'est-à-dire euh, présentation aux parents et habiter ensemble. Mais euh, vraiment, cette relation, elle avait le goût de rien. Je veux dire, on a vécu de très beaux moments ensemble, hein, mais c'était un leurre. Il n'y avait rien de sain entre nous. C'était quelqu'un de très jaloux et possessif, et... Personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de liberté et j'ai jamais exprimé ce genre de sentiments. La jalousie et la possessivité, c'est des sentiments que je ne connais pas et que je ne comprends pas. Donc c'est vrai que me retrouver avec quelqu'un qui, qui avait ce genre de tempérament, ça a été euh, très vite euh, handicapant, on va dire. On venait de deux mondes différents et surtout, je l'ai rencontré quand j'étais très jeune. Euh, et avec lui, j'ai eu l'illusion de goûter à l'amour. Vous ne me connaissez pas, je vous l'ai déjà dit dans le précédent podcast, vous m'entendez juste, mais personnellement, je suis une amoureuse de l'amour. Je suis vraiment très fleur bleue, j'aime être aimée de manière saine, j'aime la séduction et l'affection, et je trouve que l'amour, c'est vraiment beau. Ça rend niais, ça rend con, mais euh, t'es toujours sur un petit nuage. Et avec lui, j'ai voulu croire qu'on s'aimerait passionnément, en fait, c'est ce qu'on attend un peu tous de notre première relation en soi. Globalement, on attend qu'elle soit merveilleuse, presque un peu dans le monde des bisounours. Et j'ai voulu croire en l'amour. Et malgré moi, j'ai ignoré tous les red flags parce que j'avais envie d'avoir de l'affection. Et je pense que lui a aussi voulu croire en nous deux. Parce que pour une fois, malgré toutes ces expériences foireuses, un peu comme moi... Quelqu'un voudrait être dans le même leurre que lui. Je me souviens de nos premiers mois où on passait notre temps à se prendre la tête, euh, à se faire du chantage. C'était vraiment des montagnes russes. Une semaine, on s'aimait comme des fous et l'autre semaine, on se détestait presque. Et si on est un peu honnête, euh, cette relation, elle aurait dû durer euh, six mois, grand maximum, mais pas des années. Mais malgré les up and downs, on a quand même euh, emménagé ensemble au bout de même pas un an. Et j'ai découvert une facette de sa personnalité qui m'a un peu refroidie. La vie de ménage en couple, euh, on va en parler deux petites minutes, parce que j'ai l'impression qu'il y a un espèce d'énorme tabou autour de ça, personne n'en parle ou tout le monde l'idolâtre un peu, alors que concrètement, c'est pas réellement ce qui se passe. Personnellement, j'ai eu envie de me flinguer, voilà, c'est dit. J'ai cru ressembler à ma mère, c'est-à-dire avoir une charge mentale qui pèse le poids d'un 36 tonnes, euh, parce qu'il avait décidé de faire sa vie comme si on était dans une colloque de mecs. Et si tu veux habiter dans un espace rangé, et euh, eh ben, ne te mets pas en ménage avec un garçon, tout simplement. Mes copines en couple et qui habitent avec leur mecs euh, ont le même constat euh, que moi quand on en parle. La charge mentale de tout faire dans la baraque te revient forcément dans la gueule. Et puis, plus le temps passait et plus l'amour s'estompait. Donc, euh, C'est compliqué. On avait des moments, des voyages qui nous remettaient sur un nuage et puis ensuite, on replongeait dans la dure réalité qui est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Enfin, je vous dis tout ça, mais à l'heure actuelle, euh, ce garçon est toujours persuadé que je suis l'amour de sa vie. Donc, ça va faire deux ans et demi qu'on n'est plus ensemble. Euh, mais je pense que, tout simplement, lui, il a envie de cocher des cases et qu'à son âge, la société lui met la pression et sûrement sa mère aussi. Donc, il a vraiment envie de se caser avec quelqu'un et de fonder euh, une famille tout simplement. Et je pense sincèrement que s'il avait appris à être heureux avec lui-même, euh, on n'aurait pas vécu autant de choses ensemble. Le quitter, ça a été très dur euh, parce que je renonçais à une vie euh, confortable dans laquelle je savais que j'aurais toujours quelqu'un sur qui compter. J'en avais déjà parlé dans mon épisode sur le self-love, mais me retrouver seule, ça m'a vraiment confrontée à ma solitude. Mais... Dans un autre sens, le quitter, ça m'a aussi fait réaliser que ce que j'attendais dans mes relations, c'était pas ce que j'avais vécu avec lui. Je dis pas que mes relations sont parfaites, mais j'ai comme tout le monde entretenu parfois des échanges un peu toxiques, parce qu'il y a un côté euh, addictif, on est humain, hein, donc on aime bien se faire du mal parfois, et euh, avant que j'entreprenne ce chemin, <rire> entre gros guillemets, sur... Euh, sur le développement personnel et qu'est-ce que je voulais vraiment, bah, j'avais tendance à tomber dans des schémas qui n'étaient pas totalement sains. Et le quitter, ça m'a aussi rappelé que euh, j'avais 21 ans à l'époque, et que concrètement, je n'étais pas vieille. J'avais envie de retester mon sexe à pile, si je puis dire, et j'avais envie de recommencer à me faire draguer, à prendre des amants et à vivre ma vie de femme de 21 ans, que clairement j'avais mis entre parenthèses avec lui. On va faire un petit saut dans le temps, euh, je me mets sur Tinder parce que je me dis que c'est là où j'aurai le plus de chance de rencontrer quelqu'un. Je rencontre un garçon qu'on appellera G. G c'est la définition même de la bienveillance. Euh, il sort lui aussi d'une relation longue, n'a pas envie de se remettre vraiment en couple. On est d'accord pour passer du bon temps euh, comme des amants finalement. Et ça me convient parce que je sens que je ne suis pas prête non plus pour réentamer une relation longue. Alors que je viens de sortir de mon pétrin. J'ai juste envie de profiter de la vie, d'établir des relations saines sans pour autant tomber dans la case plan cul, où on s'appelle que pour faire nos affaires. C'est fluide entre nous, il n'y a pas de gros problèmes avec lui. Je découvre que l'alchimie entre deux personnes, ça doit vraiment être inné. Il n'y a aucune jalousie entre nous, pas de possessivité. Enfin, globalement, c'est assez, euh, assez relax. Je découvre notre amitié en même temps que notre amour et... Euh, pour la première fois, je pense, je me sens désirée, mais d'une manière très très saine. Il n'y a aucun moment où la communication euh, non violente n'est pas présente. C'est la première fois de ma vie que je règle des quiproquos ou des conflits en ne surlant pas dessus, euh, où tu poses réellement tes sentiments et où ton partenaire t'écoute et les prend en compte. C'est vraiment cette relation qui m'a permis de m'épanouir et surtout de travailler sur moi-même et de me questionner sur... Comment j'allais entretenir mes relations Mais bon, euh, comme dans tous les contes de fées, il y a un mais, et dans mon cas, il n'y a pas de happy ending. Euh, G est sur Tinder pendant qu'on se fréquente, et tombe sur le sous le charme d'une fille euh, qui, aparté, de base est lesbienne, euh, et deviendra bi euh, avec, euh, avec G. Et euh, lui, juré par tous les dieux qu'il ne voulait pas se mettre en couple, mais fait exactement cela avec sa copine. Alors aparté, j'ai vraiment été très heureuse pour eux et euh, savoir que leur amour était aussi fusionnel, c'était très important pour moi, je voulais juste que j'ai soit heureux et euh, qu'il euh, rencontre quelqu'un, euh, même si c'était pas moi, hein, euh, qu'il rencontre quelqu'un avec qui il soit euh, épanoui. Voilà, parenthèse fermée. Euh, par contre, sur le moment, c'est vrai que je me suis sentie extrêmement mal parce que je me demande qu'est-ce qui fait que les garçons t'apprécient beaucoup mais préfèrent se mettre en couple avec une autre. La question de « mais en fait, euh, qu'est-ce que je n'ai pas ?», je me la suis beaucoup posée et je me suis beaucoup remise en question. J'avais l'impression que c'était un peu constant. J'ai toujours été la fille euh, euh, parfaite, qu'on adore, mais pas assez pour qu'on veuille bien se mettre avec moi. Et à contrario, c'était même pas de la friendzone, parce qu'avec G, on n'est même pas resté amis. On s'est d'ailleurs disputé et on s'est plus jamais reparlé, parce que euh, personnellement, je comprenais pas pourquoi il avait voulu se positionner au bout de trois jours avec elle, mais pas au bout de trois semaines avec moi. Je pense que la vérité, aussi dure soit-elle à admettre et à entendre, c'est que le confort pousse à rester et quand ils trouvent mieux, bah alors ils prennent mieux. Et le deuxième constat, c'est que euh, les, le feeling avec les autres, ça se contrôle pas et que peut-être que, effectivement, ça a été le coup de foudre entre eux, et je crois qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, ils sont toujours ensemble. Donc, euh, voilà, enfin, globalement, sur le moment, peut-être que j'ai pas aussi bien réagi que ce que je le souhaitais. Globalement, la leçon que j'ai appris c'est que j'ai appris à élever mes standards. Euh, plus jamais je prendrai quelqu'un qui, comme mon ex de longue date, me fera du chantage affectif, de la manipulation, ou me hurlera dessus Plus jamais je ne ferai de compromis du style... Euh, c'est moi ou tes potes garçons. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me dicter ma façon de m'habiller. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me faire des crises de jalousie. Bref, avec G, l'espace de quelques semaines, j'ai actionné le changement dans le standard de mes relations. Ça m'a fait réaliser que je ne veux plus être euh, la femme entre gros guillemets, je veux être le partenaire à égalité. On refait un autre saut dans le temps, mais après G, je rencontre euh, S. Euh, c'est le coup de foudre immédiat, on se date. Notre premier date pour information durera 7 heures. On passe beaucoup de temps ensemble, on est presque inséparables. S, c'est vraiment la définition de la douceur, du love, du fan club. J'ai jamais été aussi complimenté de ma vie que par S d'ailleurs. Ça m'a un peu apporté un espèce de beau moqueur dans toute cette reconstruction. Et ça m'était jamais arrivé qu'un garçon me complimente autant, me trouve autant incroyable. Euh, J'ai rajouté ce détail d'ailleurs dans ma liste des standards du coup, parce que euh, je me suis dit que c'était important. S, c'est un garçon qui est très très beau. Euh, je sais d'ailleurs qu'il écoutera ce podcast parce qu'on est toujours en contact. Je pense que c'est un peu good person, bad timing. Parce que t'as des gens comme ça dans la vie, euh, tu sais que vous feriez une super paire, mais finalement la vie a décidé que vous ne serez jamais sur la même fréquence en même temps. Bah, entre S et moi, ça m'a un peu fait prendre conscience que ça n'a jamais été une problématique d'attirance ou de euh, l'un est en couple pendant que l'autre est célibataire. Je pense que parfois, les envies ne sont pas compatibles au même moment et malgré notre attirance euh, très forte, euh, je sais pertinemment qu'on ne sera jamais ensemble et j'ai un peu tiré un trait sur notre relation. Et enfin, on va refaire un autre saut dans le temps, euh, on va parler de ma dernière histoire en date qui euh, a encore plus élevé mes standards. C'est avec euh, un garçon qu'on va appeler D. On s'est daté pendant très 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 peu de temps, euh, aussi court mais super intense. Euh, et pour le coup, je pense que si je devais décrire notre relation, ça serait la relation fusionnelle euh, qu'il y a un peu dans Friends entre euh, Joey et Phoebe. On s'est rendu compte qu'on était plus amis que amants et qu'en fait on partageait plus de choses en étant dans l'amitié. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que c'était bizarre que je reste euh, amie avec euh, mon ex mais en réalité euh, on n'a pas été assez longtemps ensemble pour se catégoriser euh, comme ça. Et puis surtout c'est quelqu'un euh, que je ne veux pas perdre slash enlever de ma vie pour une raison euh, aussi futile donc on a décidé d'être euh, adulte et de faire évoluer notre relation. Globalement j'ai rien à prouver à personne euh, tant que c'est ok des deux côtés, que c'est clair euh, et qu'il y a absolument aucune ambiguïté, je pense que ça reste sain. Dans le cas où euh, l'un ou l'autre attendrait plus, effectivement, là, la relation ne serait plus du tout euh, saine, mais euh, entre D et moi, c'est pas ce qui se passe. Et, euh, et en fait, D m'a vraiment montré que je n'avais pas à accepter la médiocrité et le manque d'empathie, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Cette relation, elle m'a fait, je pense, euh, encore plus grandir que les autres, parce qu'on est tous les deux dans le développement personnel et dans la bienveillance. Et, euh, et du coup, forcément, mon level d'exigence est monté d'un cran. Et je me rends compte que j'ai besoin de quelqu'un d'aussi gentil, attentionné et doux que D, en fait, tout simplement. Mais malheureusement, le constat, c'est que les garçons comme ça, bah ça court pas les rues. Ces relations m'ont fait comprendre que finalement, les standards que j'avais étaient encore trop peu élevés. Euh, on parle pas assez du fait que les filles ont tendance à choisir le minimum, genre... Euh, il se douche bah c'est super, il est génial. J'exagère un peu, mais comparé aux garçons, nos critères sont toujours plus bas. Et c'est un peu l'une de mes théories, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on accepte que euh, des imbéciles nous dictent notre vie et qu'on leur trouve des excuses à tout. Euh, on accepte qu'un garçon se... ne sache pas nous faire jouir ou nous faire sourire. On accepte de se sacrifier pour lui alors qu'il ne le fera pas pour nous. On accepte de donner toute notre personne alors que lui nous fait espérer. Bref, on accepte beaucoup de choses parce qu'on ne sait pas quelle est notre valeur. Avant même qu'on me prenne la veste, je vais faire un petit aparté parce que je pense que celui-là est important. Euh, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Euh, voilà. Juste que oui, effectivement, il existe des connasses aussi. Euh, il existe des, des mauvaises personnes des deux côtés. Il existe des gens qui se comportent mal. Euh, pour autant, c'est vrai que moi, je parle des garçons parce que euh, bah, c'est les garçons que j'ai le plus daté. J'ai pas daté assez de filles pour faire un constat aussi global, mais euh, voilà, à aparté fermé. Si je devais résumer, j'ai jamais été aussi en paix que euh, depuis que je cherche la relation saine absolue. Je suis plus attirée par les garçons bad boy qui parlent comme de la merde et qui imposent leur virilité toxique. Je n'ai d'ailleurs pas envie de sortir avec un garçon qui a tellement peu confiance en lui, qu'il se sent en compétition avec moi ou qui se sent en compétition avec les autres garçons. Tellement de gens devraient travailler sur eux-mêmes, sur leur épanouissement, pour être dans des relations. Mais malheureusement, la réalité, c'est que peu de personnes se remettent en question. Et finalement, je trouve que mes critères, ce sont des critères euh, normaux. C'est ça qui est le plus triste. J'ai juste envie qu'on me respecte, qu'on me traite comme son égal, et qu'on soit ouvert à la discussion et à la remise en question. La maturité et l'empathie, c'est quelque chose que je recherche de plus en plus. Et euh, c'est aussi d'ailleurs pour ça que je ne date plus de garçons en dessous de 30 ans, parce que pour moi, bouder et ne pas savoir communiquer, euh, personnellement ça ne m'amuse plus du tout. Se faire du chantage affectif euh, non plus, s'interdire de voir ses amis du sexe opposé ou ne pas être heureux pour les projets de l'autre, ça me débecte. Je veux juste une relation d'adulte, saine, dans laquelle euh, deux personnes se tirent vers le haut. Et voilà, j'ai l'impression que je demande un peu la lune. Et forcément, quand t'as l'impression de ne pas trouver quelqu'un, tu cherches encore plus, c'est un peu le propre de l'humain. Et là, j'ouvre la parenthèse de mes expériences avec mes dates Tinder, où j'ai rencontré des sacrés phénomènes. Ces mêmes dates qui m'ont fait perdre foi en l'amour. Du coup, j'aimerais euh, axer ma deuxième partie de mon podcast sur ça. La première chose que j'aimerais dire, c'est que quand on date quelqu'un, le but, ce n'est pas d'être « boring ». Parler de la pluie et du beau temps, euh, je le fais même avec mon psy, alors bon, j'ai pas trop envie de le faire avec euh, le mec qui m'intéresse. Et en plus, la plupart des mecs, enfin surtout ceux que j'ai datés et pas revus, ont un ego qui est surdimensionné. Si t'as pas de conversation à côté de ça, ça va être euh, très long, et pour toi, et pour moi. Et dans tout ça, aucune meuf n'a envie que tu lui prouves que tu es viril en étant désagréable. D'ailleurs, c'est même plus à la mode, les mecs machos et misogynes. Nous, on veut un mec choupi, bienveillant et qui accepte ses émotions. Voilà, si on a envie de dater un mur, on se reconvertit dans le domaine du bâtiment et on n'en parle plus. Je vais glisser ça là aussi, mais euh, être désagréable avec une meuf en la taillant H24 sous couvert de l'humour pour la draguer, ça ne marche avec personne. Tu vas juste passer pour un bolos immature et chiant. Et en plus de ça, tu vas fourrer ton date. Donc pas besoin de dire que tu es... Euh, entre gros guillemets, comme ça, que ça c'est ton humour, non, tu es juste lourd en fait. L'humour c'est quand tu fais preuve d'autodérision et que tu sens que l'autre est aussi ouvert à la répartie et à la déconnade. Euh, tailler juste pour tailler, franchement, euh, bof, personne ne veut ça. A côté de ça, je compte même plus le nombre de fois où des garçons ont voulu un date juste pour coucher avec moi au bout de 20 minutes. Genre si t'as la dalle... Il y a des travailleuses du sexe qui pourront te satisfaire, dont c'est leur métier. T'en es au point où tu te demandes pourquoi les dates Tinder foirent toujours autant, et la moitié du temps, le constat c'est que tu tombes sur des bolos que tu reverras jamais, et la plupart des dates que je fais, moi je me sens comme un bout de viande. Juste, sois belle et tais-toi. Et c'est triste parce que de base, les dates Tinder c'est vraiment pour trouver un partenaire, qu'importe la relation que t'attends par la suite, mais c'est fait pour passer un bon moment avant tout. Et j'ai envie de vous raconter le pire date de ma vie du coup parce que euh, ça peut vous prouver à quel point passer un mauvais moment ça peut turn off un peu euh, le process de dater. Il y a environ 3 mois je dirais j'ai rencontré un garçon euh, et entre la discussion et le date c'est passé euh, 24 heures euh, top chrono. On se parle par message et euh, je me dis euh, feeling euh, sympa mais moi je suis du genre à vouloir euh, voir la personne tout de suite pour ne pas perdre de temps ni en faire perdre et surtout euh, voir le feeling en vrai parce qu'on bah, peut blablater par message pendant des semaines mais en fait se rendre compte que la personne elle est hyper désagréable et c'est aussi l'histoire de ce date donc euh, je lui propose qu'on se voit assez rapidement et euh, du coup je lui propose que le lendemain on aille boire un verre euh, vers 20h moi j'habite à 15 minutes du lieu de rendez-vous euh, je lui dis, il le sait et euh, je lui dis que s'il a un contre-temps qu'il n'hésite pas à me dire pour pas que je poirotte solo dans la nuit, parce que, bon, si vous êtes lyonnais, ça s'est passé sur la place des terreaux, et la nuit, bon, place des terreaux, c'est pas non, non plus l'endroit le plus safe de Lyon, quoi. Et là, monsieur me dit qu'il part, donc moi, je continue de me préparer, et je serai comme à mon habitude à l'heure, en fait, tout simplement. L'heure du rendez-vous arrive, et euh, je suis sur la place des terreaux, et je le vois pas. Donc je me dis que je vais attendre 10 minutes, ça passe, ça passe, et au bout de 15 minutes, il m'envoie un message en me disant euh, qu'il part vraiment de chez lui. Donc là, je me dis wow, « Waouh, très mauvais point », parce que, mention importante, euh, personnellement, je déteste les gens en retard. Surtout quand ils ont juste mal géré leur temps, je trouve que c'est un manque de respect euh, inouï. En fait, que tu t'es un contre-temps, c'est un fait. Euh, et ça arrive, hein, mais on prévient à l'avance la personne, surtout que dans l'histoire, euh, lui il avait 40 minutes de trajet, et moi j'en avais que 15 à pied, donc euh, je savais qu'il n'arriverait pas avant euh, 21h. À ce moment-là se pose la question, euh, est-ce que c'est un red flag complet et je me casse où je suis gentille et je lui donne une seconde chance une seconde chance pardon, et je l'attends. Moi, j'ai pas du tout été éduquée dans un monde où on chie sur les autres, quoique parfois ça ferait pas de mal, mais bon, ça c'est une autre histoire. Au total, je suis restée entre 40 et 50 minutes à attendre un type qui, en arrivant, a préféré me dire « écoutez bien, « oh bah ça va, tu vas pas faire la gueule non plus » plutôt que de s'excuser. Se, enfin, c'était vraiment un, un putain de sketch, quoi. Je me dis que je donne une seconde chance, parce qu'après tout, je suis également une race euh, de pigeonnes assez rare, avec marqué euh, « stupide » sur le front. Donc, on commande à boire, finalement. Et je sais même pas par où commencer, euh, tellement ce date était foireux. Je suis confrontée à un mec. Euh, donc, le mec n'a pas arrêté de se vanter de sa richesse et de son palmarès euh, professionnel alors que ça fait trois minutes qu'on est assis. J'avais l'impression d'être dans un entretien d'embauche. Euh, le mec m'a fait toute sa carrière, son arbre généalogique, et il manquait plus qu'il me montre des photos de sa mère, tu vois. Et moi, je suis, je suis là, je sirote tranquillement ma bière, je dis pas un mot, j'acquiesce. Je... Mais je me dis surtout qu'à un moment, il va peut-être se rendre compte que, euh, que ça serait pas mal de converser sur d'autres sujets que lui. Et non, <rire> je me... vraiment je, je suis confrontée à un mec qui, en plus d'être narcissique au possible, est désagréable et me dit que je suis, je cite, extrêmement belle mais tellement conne. Donc là je suis un peu en train d'halluciner. Euh, il me dit également qu'il n'arrive pas à suivre nos conversations parce que je parle de choses trop poussées et qu'en plus je suis méchante parce que j'ose lui notifier que j'attends toujours des excuses pour son retard euh, assez imposant. Bref, euh, si je dois résumer un ego surdimensionné pour sûrement une petite bite, je passe le, les passages misogynes au possible qui m'ont irritée et le passage surtout où il me dit qu'il recherche une femme je cite « mariable » qui sache s'occuper de la maison, moi j'étais là en mode genre on est en 1740 là, genre ici euh, on croit en la parité au féminisme, donc gros tu t'es trompé de maison visiblement. Je ne vous fais pas un dessin, J'ai courte le rendez-vous euh, Fissa Fissa, euh, moi je me dis que j'en ai assez entendu, j'ai perdu 30 minutes de mon temps, parce que c'est ça le plus drôle en fait, c'est que le date a duré que 30 minutes mais c'était bien assez long. Donc j'ai perdu 30 minutes de mon temps avec un abruti et je veux juste euh, rentrer chez moi. Et en fait là il insiste pour me raccompagner alors que franchement j'ai juste envie qu'il se casse quoi. On arrive au métro et euh, là je crois entrer dans une dimension euh, parallèle quand j'entends sortir de sa bouche. C'était vraiment un super moment avec toi, j'ai vraiment aimé te voir. Est-ce que tu es dispo ce week-end parce que j'aimerais vraiment qu'on aille se promener Et là, moment de blanc je crois entendre une mouche voler, et surtout mon cerveau crier « What the fuck ?» Et là je le vois se pencher vers moi pour m'embrasser. J'ai un mouvement de recul, avec, je pense, euh, une mine de dégoût. <rire> je ne sais pas si j'ai été au bon date, parce que personnellement j'ai juste eu un mec euh, irrespectueux, mou et désagréable face à moi. Et comme à mon habitude, je reste cependant honnête en lui disant que clairement... Euh, je l'ai pas aussi bien vécu et que je ne comprends pas euh, comment il est arrivé à cette conclusion je me heurte à une, à une face surprise comme si je venais de lui annoncer que la terre est plate quoi là je comprends qu'en fait le mec croyait qu'il était euh, hyper agréable qu'il était au top du top euh, erreur jeune padawan Vraiment, grosse erreur Je rentre dans le métro en lui souhaitant une bonne soirée, et euh, ni une ni deux, je me dis, c'est bon, je le bloque immédiatement parce que flemme de me faire harceler plus tard. La leçon que j'ai apprise de ce date, parce qu'on en vient quand même à la conclusion, euh, la conclusion, c'est que je vais arrêter de donner des secondes chances à des abrutis de première catégorie, et surtout quand ils ont 50 minutes de retard. Bref, j'aime l'amour, mais l'amour ne m'aime pas. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez toujours pas à interagir comme d'habitude, et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Take care. Full love.